0: Ich sehe das sogar fast als gesellschaftliche Verantwortung, äh, eben die Dachflächen zu nutzen ähm, und äh, vor allem, weil es die günstigste Form der Energiegewinnung ist. Also ich produziere Dachstrom um 5 Cent, während ich es im Moment um 30 Cent einkaufen muss. Also ähm, wer es nicht macht, äh, hat seine seine unternehmerischen Hausaufgaben nicht gemacht.
1: Klimaschutz? Äh, ganz schön kompliziert. Das ändert sich jetzt. Wir widmen uns der größten Herausforderung unserer Zeit. Werde mit Klimadialog zum Klimaschutzprofi. Lösungen und Hintergründe der Klimakrise werden endlich verständlicher. PionierInnen und tapfere EntscheiderInnen weisen uns mutige Wege in die Zukunft. Diskussionen zwischen Theorie und Praxis zeigen, wie wir gemeinsam die Krise bewältigen können und auch, was du dazu beitragen kannst. Ähm, Klimaschutz? Das ist der Klimadialog. Der Podcast von Klimaaktiv. Eine Photovoltaikanlage auf jedem Unternehmensdach in Österreich. Ein ambitioniertes Ziel, das sich Cornelia Daniel, Geschäftsführerin der Solarberatungsfirma Dachgold, gesetzt hat. Wir fragen unser Klimaidol, welche Chancen die Sonne zur Bewältigung der Klimakrise bietet. Was hat sich selbst zur Solarenergie geführt und warum ist es wichtig, sich im Klimaschutz große Ziele zu setzen? Wir sprechen über Herausforderungen und Erfolgserlebnisse auf ihrem Weg zum Klimaidol. Eines merkt man im Gespräch ganz schnell. Cordelia Daniel brennt für das Thema Solarenergie. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Klimadialog. Heute mit einem ganz besonderen Gast, einem Klimaidol sogar, nämlich Cornelia Daniel. Sie ist Solarunternehmerin und Geschäftsführerin der Firma Dachgold. Hallo Cornelia. Hallo, liebe Anna, danke für die Einladung. Bevor wir ans Thema gehen, nämlich an die Solarenergie, oder Sonnenenergie, möchten wir dich aber noch ein bisschen besser kennenlernen. Und dazu habe ich einen Kurzfragebogen für dich vorbereitet. Also so ja. kurz und knapp wie möglich antworten. Wir starten gleich. Der Klimaaktiv-Fragebogen. Das bin ich in drei Worten. Sonne, ähm, Photovoltaik
0: und Waldviertel. <lacht>
1: Die nächste Frage fällt dir wahrscheinlich sehr leicht. Sonne oder Wind? <lacht> Make an educated guess. <lacht> ich glaube, es ist Wind. <lacht> mein größtes Ziel ist? Auf jedem Dach eine Solaranlage. Wirtschaft oder Technik? Wirtschaft. Dürfte ich eine Plakatwand auf dem Stephansdom gestalten, würde darauf stehen. Sonne ist die günstigste Energiequelle der Welt. Super, na gut, das ist schon ein super Einstieg ins Thema. Und ich wollte dich als allererstes mal fragen, warum würdest du sagen, haben wir dich heute als Klimaidol eingeladen?
0: Puh, mh, vermutlich, weil ich die letzten zehn Jahre den österreichischen Solarmarkt mitprägen durfte und äh, durch unsere Initiative Tausend und ein Dach auch sehr bekannt geworden bin, äh, schon viele Preise gewonnen habe und ähm, ja, ich glaube, einiges zu sagen habe in diesem Bereich und auch einiges gemacht habe, nicht nur also, <lacht> nicht reden, sondern auch tun. Also ich glaube, ich kann beweisen, dass wir auch
1: sehr viel getan haben. Wir haben Sie ja gerade vorher schon angesprochen, du bist Geschäftsführerin der Firma Dachgold, einer Solarberatungsfirma. Was genau machst du dort?
0: Also Dachgold ist spezialisiert auf die Unterstützung von Unternehmen, die in Photovoltaik investieren möchten. Wir haben einen Schwerpunkt auf die Wirtschaftlichkeit von Photovoltaik und haben vor ähm, über acht Jahren aber gesehen, dass der Unternehmer mehr braucht als nur Beratung, sondern wir brauchen auch Unterstützung bei der Umsetzung. Und deshalb haben wir 1000 und ein Dach gestartet. Das ist eine Initiative ähm, mit dem Ziel, 1000 und ein Dächer zu machen. Und das ist ein One-Stop-Shop, wo auch ein Anlagenbauer äh, eben mit an Bord ist. Das ist 10 hoch 4 und mit dem gemeinsam setzen wir die Anlagen dann um. Und das ist ein, ein wirklich sehr enges Joint Venture.
1: Und wie läuft es gerade mit den 1001 Dächern? Wie weit seid ihr schon?
0: Also wir sind jetzt kurz vor 950. Wir, ich habe gerade das Fotoshooting für Nummer 950 ausgemacht. Ähm, bei der Firma Kellys. Das freue ich mich sehr darauf. Und ähm, ja, ich habe ich hab heute auch schon gesagt, wir werden da Chips-Konfetti-Regen machen, bei der Anlage wahrscheinlich. Sehr gut. Ähm, wir, wir machen für unsere Kunden auch immer sehr besondere äh, Fotoideen, um eben auch das Thema noch stärker in die Medien zu bringen. Ähm, einfach, weil es wichtig ist zu zeigen, dass
1: Unternehmen in Photovoltaik investieren und das, und das Dachgold ernten. Jetzt interessiert mich, was dich eigentlich zur Sonnenenergie gebracht hat.
0: Hm, ja, darauf gibt es mehrere Antworten. Also ähm, ich, der Weg dahin war nicht vorgegeben. Ich habe eigentlich Wirtschaft studiert und erst am Ende, ähm, dann äh, als meine erste Diplomarbeit schiefgegangen ist, ähm, habe ich dann in einer nächtlichen Eingebung die, äh, die Idee gehabt, eine, eine Diplomarbeit über Solarenergie in Australien zu schreiben, also eine Markteintrittsstudie auf der WU fürs Institut für Außenhandel. Und so durfte ich mich eben vier, fünf, sechs, sieben Monate mit dem Thema auseinandersetzen und war dadurch 2007 vermutlich die einzige Wirtschaftsabsolventin, die den Unterschied zwischen Solarthermie und Photovoltaik äh, gekannt hat.
1: Das ist ja jetzt hoffentlich mehr schon. Ja, hoffe ich auch, ja. Ähm, du, hast, du hast in einem Interview gesagt, ähm, du warst auch in deiner Kindheit schon mit der Sonnenenergie konfrontiert, weil ja. deine Eltern schon eine Photovoltaikanlage am Dach hatten. Nein, Achtung, äh, eine
0: Solathermie-Anlage.
1: Eine Solarthermieanlage? Ja,
0: also das ist eben der, der Unterschied. Es gibt ja die Solarthermie, die ist in Österreich schon seit 30, 40 Jahren bekannt. Mhm. Ähm, mein Vater war Installateur, deshalb hatten wir das auch zu Hause. Und für mich war das ganz normal und ähm, ich habe erst in der Volksschule dann, wie ein, ein Lehrer gefragt hat, wer hat alleine Solaranlage, da haben nur meine Freundin und ich aufgezeigt und eben ich dachte, dass das meine Freundin hat es auch gehabt, ähm, dass das ja eh was Normales ist und so bin ich, glaube ich, schon auch sozialisiert mit dem gewesen, dass das eben jetzt nichts Außergewöhnliches ist. Und Solarthermie hat aber warmes Wasser gemacht, das war eben nur fürs warme Wasser und Heizen und Photovoltaik macht ja Strom und die Technologie ist erst so in den 2000er Jahren eigentlich gestartet. Also wo die Solarthermie in den 80er Jahren war, war die, Solar, die Photovoltaik dann in den
1: 2000er Jahren. Warum würdest du sagen, ist Sonnenenergie eigentlich so zukunftsweisend?
0: Puh, wie lange haben wir Zeit? <lacht> also, ähm, Sonnenenergie ist wirklich ähm, die erstaunlichste ähm, Energiequelle. Und ich glaube, hat das Einstein schon gesagt, er hat gesagt, Sonnenenergie ist so eine, ein, eine wunderbare Energiequelle und er hofft, dass nicht erst Öl und Gas ausgehen müssen, bis die Leute das äh, realisieren. Ja, und ähm, das, das stimmt tatsächlich, muss ich vorstellen, ähm, das ist die einzige Technologie, die keine Turbine braucht. Also jede andere stromgenerator äh, braucht äh, eine Turbine. Die Photovoltaik funktioniert ohne großartig bewegte Teile ähm, und sie produziert den günstigsten Strom. Das heißt, sauber und günstig. Ja? Also das ist ähm, wirklich eine, eine Win-Win-Situation auf allen Ebenen. Und, und deshalb wird
1: sie ein ganz wichtiger Pfeiler in der zukünftigen Energieversorgung sein. Du hast es vorher schon kurz angesprochen, aber es ist, glaube ich, gut, wenn wir es nochmal zusammenfassen. Welche Möglichkeiten gibt es denn genau jetzt schon, um Sonnenenergie zu nutzen?
0: Mhm. Eben über, über die Photovoltaikanlage, um Strom zu erzeugen und über Solarthermie, äh, um warmes Wasser oder Heizen, Heizung äh, zu betreiben. Wobei halt das jetzt auch verschwimmt, weil manche verwenden auch die Photovoltaik mit einer Wärmepumpe. Dann ist es eben ein, ein, ein stromgeführtes Heizsystem und bei einem wassergeführten Heizsystem ist es eben dann ähm, eher die Sonatthermie.
1: Wo ist denn die Nutzung von Sonnenenergie überall möglich? Heißt, wenn man so vergleicht Stadt, Land, ähm, mhm. heißes Wetter, kaltes Wetter, südseitig, nordseitig, Winter, Sommer. Also wie ist das? Wo kann man das überhaupt verwenden?
0: Das ist, das ist ja auch ein weiterer Grund, man kann es eigentlich wirklich überall verwenden. Ähm, auf Dächern, die nach Osten, Süden, Westen, im Norden soll es möglichst flach sein, damit ich es verwenden kann. Also, ähm, aber jetzt im, im, im Süden ist die Neigung äh, fast irrelevant, äh, im Osten und Westen ist auch besser je flacher, aber nicht weniger als 10 Grad. Aber Stadt, Land, ähm, ja, überall, wo ich ein Dach habe äh, oder auch ein, ein, eine Freifläche, man kann es überall hinstellen. Das ist, das ist auch das Tolle an der Technologie.
1: Heißt, jeder Österreicher, jede Österreicherin soll eine PV-Anlage am Dach haben?
0: Ja, wäre wär wünschenswert. Dann hätten wir zumindest einen Großteil, 20, 30 Prozent unserer Energie, wahrscheinlich, die wir selbst erzeugen können.
1: In der Energiewende wird ja auch oft davon gesprochen, dass man Photovoltaikanlagen nicht nur am Dach einsetzen soll, sondern auch auf Freiflächen. Was hältst du davon?
0: Wir brauchen beides. Es gibt hier kein Entweder-Oder. Wir brauchen alle Dächer und wir brauchen ca. 0,3 bis 0,5 Prozent der Fläche Österreichs. Das ist ein ganz, ganz kleiner Punkt auf der Landkarte, wenn man das wenn man das einzeichnet. Also wirklich wenig, aber wir brauchen es auch. Und da können wir jetzt darüber streiten, ob uns das gefällt oder nicht. Das darf keine Geschmacksfrage sein.
1: Wie würdest du denn jemanden überzeugen, der total dagegen ist? ja
0: in Fragen was die Alternative ist ob wir gerne Diktaturen unterstützen ob wir den Strom im Land erzeugen wollen oder ob wir abhängig sein möchten ob wir Milliarden ins Ausland schicken wollen oder ob wir hier Arbeitsplätze schaffen sollen es ist also ich mache jetzt gerade mein eigenes kleines freiflächenprojekt ein 50 kW Freifläche und da wird auch ein Bio die Biodiversitätsgutachten noch mit erstellt, weil ähm, die Wiese bleibt ja Wiese. Mhm. Ähm, da wachsen auch ganz viele Blumen und das sind wahrscheinlich entsteht dort ein neuer Lebensraum, äh, ein neues Biotop, das vielleicht ein bisschen anders ist als vorher. Aber es ist trotzdem da. Ja, und da werden ja nur ja also und es wird, ja so, es, ist, es, es wird hier so mit falschem Maß gemessen. Ja? Also wenn jetzt ein Industriegebiet irgendwo gebaut wird, dann, dann regt sich niemand über irgendwie Versiegelung oder ähm, Autobahnen haben wir auch gebraucht. Ja? Also die Fläche, die an Autobahnen verbaut ist, da hat man auch niemanden gefragt, ob einem das gefällt mhm. oder nicht. Das, das musste gemacht werden aus Infrastrukturfragen. Und ähm, genauso gibt es eine ganz, ganz klare Notwendigkeit, das zu machen. Die Alternative ist, ähm, einfach nicht, die, es gibt diese Alternative nicht.
1: Hm. Wäre es möglich eigentlich, nur mehr aus Solarenergie Strom zu gewinnen?
0: Nein, äh, die Solarenergie ist keine Energie, die alleine alle Probleme lösen kann. Sie ist keine eierlegende Wollmilchsau. Ähm, die Energiewirtschaft funktioniert nur zusammen. Sonne, Wind, Biomasse, und Biogas, wie auch immer, aber wir brauchen alle Energieformen und dann können sie ihr ja volles Potenzial entfalten. Und da gibt es eben auch
1: kein Entweder-Oder und was ist besser und was ist schlechter, sondern nur ein Und. Kommen wir wieder zurück zu Dachgold zu deiner Firma. Was mhm. unterscheidet denn Dachgold von anderen Unternehmen? <lacht>
0: Also im Grunde sind wir ein ganz normales Beratungsunternehmen äh, mit einer speziellen äh, Spezialisierung auf Photovoltaik und Wirtschaftlichkeit äh, dieser in Unternehmen. Es gibt in der Form so ein Unternehmen sonst nicht, glaube ich, die, die sich so spezialisiert haben. Äh, aber am ehesten wird es noch ein Energieberater, wird da wahrscheinlich noch, noch dazu passen. Und eben was uns ausmacht, ist diese ganz konsequente Positionierung auf Unternehmen, ähm, und eben zu sagen, wir haben ein Produkt geschaffen, das gerade für familiengeführte Unternehmen, ähm, in, in, es sehr einfach macht, äh, das zu machen. Es ist eh schwer genug, jedes einzelne Projekt äh, mhm. wirklich durchzubringen. Das sind 33 Meilensteine ähm, und eben uns macht aus, dass wir ein großartiges Netzwerk haben auch. Ja? Also eben mit Sinoch 4, dann haben wir Dachdecker, dann haben wir Statiker, dann haben wir Architekten und alle, die eben äh, spezialisiert sind auf Photovoltaik und nichts anderes machen. Mhm. Ich glaube, das das macht uns auch aus. Ja? Das ist jetzt nicht, wir machen einen Bauchladen und, und, und das und das und das, sondern wirkliche Spezialisten für Photovoltaik.
1: Stell dir mal vor, du würdest jetzt nochmal am Anfang stehen des Aufbaus des mhm. Unternehmens. Welchen Tipp würdest du dir selbst mitgeben? Es wird länger dauern. <lacht> 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 um, ja,
0: oder mach dir nicht so einen Stress, nicht so viele Sorgen machen,
1: <lacht> <Die> Zweifel haben. <lacht> Was waren denn Schwierigkeiten, die da ganz am Anfang auch noch waren oder die sich beim Aufbau irgendwie so ergeben haben des Unternehmens? Oder mhm. wie würdest du die jetzt vermeiden?
0: Also das Schwierigste war ja, dass es noch keinen Markt gegeben hat, als ich mhm. begonnen habe. Und und eben man lernt ja als in der Entrepreneurship-Ausbildung, man muss beginnen, bevor der Markt da ist, damit man ja. eben dann da ist, aber nur ohne Markt gibt es auch keine keine Kunden, kein Geld ja, also das Schwerste war da wirklich über die Runden zu kommen, das habe ich dann halt auch über über Bloggen und, und Schreiben und das war aber auch gut, weil dadurch habe ich viel gelernt, was ich ich habe einerseits damit Geld verdient eben Wissensartikel zu schreiben und gleichzeitig viel gelernt dabei, was ich dann danach wieder nutzen konnte für das Geschäft danach dann
1: also, was würdest du jetzt sagen, wenn jetzt zum heutigen Zeitpunkt ähm, eine junge Frau oder ein junger Mann zu dir kommen würde und sagen würde, ah, ich will das, genau das Gleiche wie du machen, ich will so erfolgreich sein wie du, was würdest du dir mitgeben, oder? Also ich ja, mache es sogar, es kommen tatsächlich jetzt immer wieder solche Leute auf mich zu
0: und ich habe dazu so ein kleines Coaching Paket geschnürt, ähm, wo wo man das auch buchen kann, wo ich dann halt äh, mein Wissen weitergebe. Das würde jetzt hier, also das da ich, meine, ich versuche dann in, in, in zwei Stunden so viel Wissen wie möglich mhm. zu vermitteln. Ähm, es ist der österreichische Markt ein, ein besonderer. Es ist nicht Deutschland. Ähm, die waren schon uns schon ein bisschen voraus. Jetzt, bin ich gesp jetzt, jetzt haben wir ein neues Gesetz. Also es, es sind manche Dinge, die jetzt einfacher werden. Ähm, durchhalten würde ich auch dem sagen. Also es, ja, es hat... Sehr lange gedauert, das kann aber jetzt schneller gehen, weil einfach der Markt schon da ist. Aber dafür gibt es halt auch viele Marktplayer. Das ist dann der, die andere Seite der Medaille.
1: Also man könnte es zusammenfassen mit fang einfach an, mach einfach, oder?
0: Ja, also tun. Der Weg entsteht beim Gehen, habe ich bei einem meiner ersten Interviews, meiner Gründung äh, gesagt.
1: <lacht> Warum sollte denn jetzt eigentlich jedes Unternehmen eine Photovoltaikanlage am Dach haben?
0: Ich sehe das sogar fast als gesellschaftliche Verantwortung, äh, eben die Dachflächen zu nutzen ähm, und äh, vor allem, weil es die günstigste Form der Energiegewinnung ist. Also ich mhm. produziere Dachstrom um 5 Cent, während ich es im Moment um 30 Cent einkaufen muss. Also ähm, wer es nicht macht, äh, hat seine seine unternehmerischen Hausaufgaben nicht gemacht, äh, weil das extrem wichtig ist, um um konkurrenzfähig zu bleiben. Man wird dann im, denen gegenüber im Nachteil sein, die es haben, wenn man es nicht hat. Also ähm, Und weil wir jede Kilowattstunde brauchen und es äh, am Dach äh, eben noch viel einfacher ist als äh, in der Freifläche, auch wenn wir es dort brauchen. Aber es muss auf jeden Fall auch bei den Dächern noch viel gemacht werden.
1: Warum eignen sich da gerade Unternehmen so gut für die Fotoldike? Mhm
0: weil sie den Strom gleich verbrauchen. Ja, also das, bei Haushalten ist ja das manchmal immer das Thema, die sind in der Früh, ähm, fahren sie in der Arbeit, am Abend kommen sie zurück und unter Tags ist eben der Verbrauch. Jetzt mit Homeoffice hat sich das sicher auch geändert. Ähm, aber die, diese direkte Nutzung ist einfach das Allerbeste, weil dann brauche ich keine Netze, Netzgebühren oder kann ich mir das auch noch sparen. Und diese dieser Eigenverbrauch ist einfach ideal
1: was sind denn aus deiner Sicht derzeitige Herausforderungen beim Umstieg auf erneuerbare Energien? Also mhm. so
0: generell. Also ganz, ganz oben steht noch immer das fehlende Wissen und falsches Wissen teilweise. Also danke auch an euch, dass ihr da Aufklärungsarbeit betreibt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und da braucht es noch ja, hunderte, tausende Podcasts, die, die mit, mit wirklich vielen Mythen aufräumen, also Kommunikation und das Wissen um, um die Chancen der Erneuerbaren. Und ähm, Nummer zwei ist die größte Herausforderung der Netzausbau. Das ist ja die letzten zehn Jahre wahrscheinlich etwas verschlafen worden und da sind wir jetzt eben dabei, das, das aufzuholen. Wie holt
1: man das so schnell wie möglich auf?
0: Es wird auch andere Lösungen geben müssen. Ja, also wir werden das Netz nicht so schnell ausbauen, wie wir es eigentlich brauchen. Ähm, wir werden Lösungen finden müssen, wie man auch ohne Netzausbau vielleicht auch mit Direktverbrauchern was macht. Ja, also wir haben gestern beim, beim Klimafondsfest auch darüber gesprochen. Ähm, die, die beste Lösung ist eben sofort äh, vielleicht mit mit dann Wasserstofferzeugung an den Standorten, die die Energie erzeugen, weil ich habe, wenn ich Strom erzeuge, ich habe die Möglichkeit, das über Leitungen wegzubringen oder äh, verflüssigen, so dass ich es transportieren kann mit Zug oder LKW. Ähm, also diese diese Logistik der Energie, äh, wie kriege ich die Energie vom Erzeuger zum, zum Verbraucher? Ähm, das ist eine Herausforderung.
1: Du hast ja einen Green Job, heißt auch einen Beruf der Energiewende. Ähm. Was sind denn Argumente für so einen Job, unabhängig jetzt vom Klimaschutz?
0: Also ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als in, in einem Bereich zu arbeiten, der Sinn gibt. Also ich glaube, gerade die jungen Menschen sehnen sich das ja danach und fordern das auch ein von den Unternehmen, für die sie arbeiten, dass das eine sinnvolle Arbeit sein soll. Wir arbeiten für die Zukunft. Ja, es ist einfach ein gutes Gefühl, in dem Bereich zu arbeiten. Es ist unglaublich spannend. Es passiert ständig was Neues. Es gibt ganz rasante Entwicklungen und es wird einfach nie langweilig.
1: Wir gehen jetzt mal in deine Berufspraxis. Wie überzeugst du den Kunden zum Umstieg auf Solarenergie? Mhm. Also wir haben
0: dazu äh, den sogenannten Gestehungskostenrechner entwickelt. Das ist eigentlich unser wichtigstes Tool, um eben die zu zeigen, wie günstig der Strom am Dach produziert wird. Also Gestehungskosten, das ist immer so ein sperriges Wort, aber das ist der wichtigste Kompass in der Energiewende. Und das ist in Wahrheit eine Stückkostenrechnung, wo ich die, die Kosten der Anlage durch die produzierten Kilowattstunden dividiere und das Fraunhofer-Institut macht dazu auch schon seit 20 Jahren Studien. Und ich habe ich hab dort auch ähm, eben das Wissen her und habe dann aus dieser Studie dann für mich den Rechner gemacht. Und, und das ist wirklich erstaunlich, wenn das die, die Unternehmen dann verstehen. Äh, sagen sie immer, na warum macht denn das nicht jeder? <lacht>
1: Weil sie bis jetzt es nicht so äh, erklärt bekommen haben. Also du sagst schon, ein Hauptargument, um zu steigen, das sind einfach die Kosten, die dadurch ja. gespart werden. Ja, ja. Ähm, jetzt gehen wir mal vom Beruflichen hin zum Persönlichen. Mhm. Wie überzeugst du denn dein Umfeld für den Klimaschutz?
0: Puh, ähm, am besten mit, mit Vorleben. Ähm, aber ich bin auch nicht perfekt. Also ich würde mich jetzt nicht als die... Ähm, ultra alles richtig machende bezeichnen. Ähm, ich fahre viel mit dem Fahrrad, ähm, esse so wenig wie möglich Fleisch. Ich glaube, der Fleischkonsum ist ist ein, ein wichtiges Thema. Also mein Freund das bessere Vorbild der ist schon Vegetarier <lacht> seit vielen, vielen Jahren. Ähm, ich habe es noch nicht ganz geschafft, ähm, aber habe da einen bewussten Konsum, würde ich sagen.
1: Also Du lebst eher vor, als jetzt andere irgendwie zu belehren oder zu sagen.
0: Ja, also das mache
1: ich gar nicht eigentlich. Mhm. Gut, ja, dann kommen wir ja auch schon zum Klimaaktiv-Tipp. Hast du uns einen Tipp mitgebracht, der dir in Bezug auf den Klimaschutz geholfen hat? Der Klimaaktiv Tipp.
0: Also ähm, ich habe zwar jetzt erfahren, der auch, dass der auch hier schon im Podcast war, aber Rauch von Kera und Ehe, ähm, diesen Podcast. Den kann ich absolut empfehlen, weil da eben das Wissen sehr gut aufbereitet ist. Und wie ich schon gesagt habe, es geht eigentlich, es ist alles da, aber es wissen nur noch nicht alle.
1: Den kann ich auch sehr empfehlen, bitte hört, hört euch den an. Ich kann ihn auch in die Show Shownotes geben. Ich glaube, soll jeder hören. <lacht> gut, dann kommen wir auch schon zum Abschluss. Wir fragen immer unsere Gäste nach Fragen für die späteren Gäste. Und ich würde jetzt die Frage stellen, die die letzte Gästin gestellt hat. Nämlich, was möchtest du im Klimaschutz erreichen in Bezug auf die nächsten Generationen? Und was glaubst du, sind da die Low-Hanging-Fruits? Also Sachen, die man eigentlich recht einfach schon erreichen könnte.
0: Ja, ich möchte erreichen, dass die zukünftige Generation äh, mit erneuerbaren Energien, äh, ausschließlich versorgt wird. Und der Low-Hanging Fruit dazu ist jedes Dach, das noch leer
1: ist. Also mit einer Photovoltaikanlage auszustatten?
0: Ja. ist das ein einfacher ist. Schritt in Wahrheit. Ja. Also es ist jede Bank finanziert es, ja, nur wenn man wenn, wenn man es hat, sollte man es nutzen.
1: Was mich dann noch interessiert, du hast dir ja gesagt, äh, dein Ziel sind die Tausend und ein Dächer. Was ist das mhm. Ziel danach?
0: Na ja, alle Dächer. Das, äh, die Geschichte lautet ja, Dachgott hat das Ziel auf jedem Unternehmensdach eine Photovoltaikanlage und Tausend und ein Dach ist der erste Schritt dazu. Ähm und nebenbei also es wird es wird weitergehen also wir wollen jetzt also wir sind jetzt kurz vor dem Ziel und wir werden jetzt nicht aufhören zu arbeiten <lacht> und dann, wir haben ja dann bewiesen dass, dass es funktioniert und es wird das, es wird und ist das größte Netzwerk von Unternehmen mit Photovoltaikanlagen und damit, da wird man noch das extrem viel möglich mit Energiegemeinschaften Energiezellen wie können die zusammenarbeiten wie also ich habe dann tausend Ideen, was man mit mit der Ressource, die wir da jetzt aufgebaut haben von hunderten Unternehmen, ähm, ist einfach gewaltig.
1: Ja gut, dann, dann freue ich mich schon ähm, auf die nächsten paar Jahre mhm. und ähm, auf das Ziel, dass dann auf jedem Unternehmensdach auf jeden Fall eine Photovoltaikanlage ist. Mhm. Ähm, ich schaue dann rauf und denke an dich. Ähm, welche Frage möchtest du denn dem nächsten Gast, der nächsten Gästin mitgeben? Wie schaffen wir es, dass
0: energiepolitische Entscheidungen nicht äh, durch Legislaturperioden ähm, definiert werden, sondern durch langfristige Entscheidungen? Also wie bringen wir, wie geben wir den Politikern den Mut, äh, wichtige Entscheidungen zu treffen, ohne dass sie Angst haben müssen, dafür nicht mehr gewählt zu werden? Also Das ist ja das, was so viel aufhält. Und, und also wie schaffen wir es, die Politik zu ermutigen, hier wirklich große Entscheidungen zu treffen, die, die, die
1: auch vielleicht 20 Prozent der Bevölkerung nicht gefällt. Möchtest du den ZuhörerInnen noch irgendetwas mitgeben? Also ich mache auch
0: Vorträge an der Uni Graz zum Thema Hands-on Sustainability Entrepreneurship wo wir Ideen entwickeln für eine nachhaltige Welt. Und ich ermutige jeden, der unternehmerische Gedanken hat, dazu einfach sich ein Problem in der Welt zu lösen, das er gerne lösen möchte. Oder in, in diesen Millennium Goals kann, ist die Millennium Goals die beste äh, Idea Generation äh, Möglichkeit, wo man Ideen kreieren kann, wie man ein Problem in dieser Welt lösen kann, unternehmerisch. Und dazu möchte ich ähm, alle ermutigen, die das hören. Mhm.
1: Gut, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Es war total spannend. Danke, bin dass du danke, da warst. Vielen, ja. vielen Dank. Das war der Klimadialog, ein Podcast von Klimaaktiv, der Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.